0: Pourquoi voulez-vous plus de temps Procrastinez-vous souvent et avez-vous du mal à vous concentrer sur les tâches importantes Souhaitez-vous apprendre à gérer efficacement votre temps pour atteindre vos objectifs et vivre une vie plus équilibrée et satisfaisante Bonjour à tous Je suis Anaïs Bouvier-Gonzalez, enfin Anna Saïra, trilingue, entrepreneur, coach et consultante dans ce podcast, je vous propose de libérer pleinement votre potentiel personnel et professionnel. Nous allons parler de l'interaction avec soi et les autres. Je vous partage des solutions et des stratégies pour surmonter vos blocages, accéder plus souvent à votre zone de génie, tout en générant plus de motivation. So yes, work smarter, not harder Alors, si vous êtes prêt à passer à l'action, bienvenue dans ce podcast le talent, trouvez-le, développez-le, maintenez-le et surtout, co-créons notre succès. Le sujet du jour, maîtriser le temps, les secrets de la notion et gestion du temps pour gagner en efficacité et équilibre. Bienvenue à tous dans ce podcast Co-Create Success Fr avec ce tout nouvel épisode toujours dédié au développement de son leadership dans la vie privée et professionnelle. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi la majorité des personnes qui se fixent des nouvelles résolutions ne les implémentent pas dans le temps, ne les réalisent pas, et pourquoi aussi chaque année c'est pire. Eh bien, parce que déjà les études nous montrent que nous croisons beaucoup nos différents temps, et on verra par la suite quels sont nos différents temps, et c'est dû à cause des distractions qu'on peut avoir, notamment les réseaux sociaux. En fait, tout est étudié pour capturer notre attention. Facebook, Netflix, LinkedIn investit à chaque fois des millions pour comprendre notre psychologie et capter notre attention. Et il est de notre devoir en tant qu'adultes de prendre nos responsabilités et d'utiliser la technologie en notre faveur et non pas contre nous. Donc si vous voulez par exemple regarder les paramètres de votre téléphone pour voir combien de temps vous passez sur votre téléphone chaque semaine, chaque jour, c'est incroyable. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que ce temps, il augmente chaque année. En moyenne, il s'agit de 4h15. Donc si on enlève le temps utilisé à dormir, c'est presque un tiers de notre temps disponible. Donc, avec ce constat-là, est-ce qu'il n'est pas mieux de modifier comment on gère son temps pour ne pas rester un tiers de sa vie derrière des écrans et être au bon endroit, prendre notre place dans le monde, avoir un impact positif En fait, ici, on va comprendre et créer pour co-créer plus de temps en conscience et donc le canaliser pour plus d'épanouissement. J'attire votre attention sur le fait que si... La technologie est à notre service pour remplir nos objectifs. Si c'est en conscience qu'on est derrière les écrans, à ce moment-là, ben parfait. Mais c'est vraiment pour voir comment vous l'utilisez. Est-ce que ce n'est pas pour juste décompresser un réflexe qu'on a pris Est-ce que c'est un peu des deux Et les personnes qui sont vraiment dans leur pouvoir, c'est les personnes qui sont en conscience de comment ils utilisent aussi leur temps. S'ils sont ok sur le fait de décompresser à un moment et que c'est ok avec ça, très bien. Mais si ça devient mécanique et que ça devient comme un cercle vicieux, c'est là, en fait, où c'est dommage. Comme d'habitude, c'est une invitation pour être encore plus créateur de votre vie, pour pouvoir co-créer et impacter de façon positive. Donc que vous soyez homme ou femme, être orchestre de votre vie peut changer comment le temps est implanté dans votre énergie. Alors on va voir comment et pourquoi on parle d'énergie. Parce que protéger son énergie, ça aide en fait à libérer en conscience le temps qu'on a besoin. Et apprendre à connaître le temps, ça permet de ne plus le perdre. Imaginez que tous les jours, vous avez 1440 euros qui tombent. C'est pas cumulable et ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Sachant ça, qu'est-ce que vous allez faire Monter un business, partager avec les vôtres. En fait, ces 1440 unités sont bien plus précieuses que des euros. Que nous pouvons investir chaque matin, nous avons 1440 minutes. Nous en sommes responsables. À nous de choisir ce que nous décidons d'en faire. Comme d'habitude, je vais vous présenter trois statistiques clés. Une étude a été réalisée par We Are Sochon en 2023 et a révélé qu'en France, les 16 à 64 ans passe en moyenne 5h26 sur internet peu importe les appareils utilisés une autre étude menée par les entreprises de time doctor en 2023 a montré que les employés perdent en moyenne 2h22 minutes par jour en raison de la procrastination et des distractions une troisième étude publiée dans le journal of experimental psychology en 2021 a suggérer que les individus qui gèrent efficacement leur temps sont plus susceptibles de ressentir un sentiment de satisfaction et de bien-être. Je vais commencer par répondre à la question « Qu'est-ce que la gestion du temps ?» La gestion du temps, c'est l'art d'utiliser efficacement notre temps pour atteindre nos objectifs. Et ça implique de planifier nos tâches, de déléguer des responsabilités, de gérer des interruptions... Et aussi de se fixer des limites. Alors quels sont les cinq types de temps Le premier, c'est le temps obligatoire. C'est celui qu'on va utiliser pour manger, dormir, se laver, etc. Après, le deuxième temps, c'est le temps de travail. Et celui-là, il va être lié aux ressources financières. Le troisième, c'est le temps personnel. C'est celui en général qui est destiné à la partie sociale il est rarement productif, dans le sens littéral du terme, mais il produit d'autres bénéfices. Le quatrième, c'est le temps pour soi. C'est celui qu'on consacre à son développement personnel et à prendre soin de soi. Et le cinquième, c'est le non-temps. C'est celui, en fait, pendant lequel on va croiser deux types de temps que je viens de citer. Le non-temps, c'est vraiment celui à bannir. Donc, en fait, on l'identifie quand on croise deux types de temps. Par exemple, vous êtes en réunion avec votre équipe et à ce moment-là, vous recevez un message personnel auquel vous répondez. À ce moment-là, deux temps se croisent, le temps de travail et le temps personnel. Et c'est ça, en fait, qui crée du non-temps, parce que vous n'êtes ni ici ni là-bas. Le constat aujourd'hui, c'est que le temps est incontournable, il est vraiment dans toutes les conversations, peu importe le sujet, et les technologies et Internet allant et donnant de la rapidité à beaucoup de choses fait qu'on est de plus en plus impatient. Presque des fois, on a l'impression qu'il faut tout pour hier et pas nécessairement pour demain. Quoi. Il est impossible de savoir quel temps il nous reste, mais en revanche, on sait que le temps s'écoule toujours de la même manière. Donc, ne pas prendre soin de son temps, c'est ne pas prendre soin de son énergie. Donc, il faut faire très attention au vampires du temps. Donc, ça inclut soi-même. Le temps est... Il doit être vraiment focalisé sur la productivité, de générer les actions qu'on a envie de faire voir dans le monde, ses objectifs, et l'énergie personnelle et mentale est vraiment à prendre en compte. L'énergie, c'est la seule chose qui est capable de transformer la matière et le réel, c'est-à-dire que le temps, c'est de l'énergie, et l'énergie, c'est du temps. C'est pour ça que quand j'entends ⁇ Ah, je suis vraiment trop occupée ⁇ ou ⁇ Je suis busy ⁇ oui, mais de quelle façon ?⁇ Parce qu'en fait... Si on réfléchit bien, on ne manque pas de temps, mais on manque d'énergie. Et en voulant étirer notre énergie, en faisant tout, et en la plaçant là où on n'a pas vraiment envie qu'elle soit placée, c'est là où, en fait, où ça va créer un épuisement dû à une charge mentale élevée. Puisque ça va contre ce qu'on a vraiment envie. Donc le pire qui s'associe à tout ça, c'est qu'on crée de la culpabilité. Et à créer de la culpabilité, ben malheureusement, ça vient grignoter encore plus notre énergie de manière plus sombre. Donc c'est pour ça que, une fois qu'on a fait ce constat-là, c'est OK. J'ai tant de temps. Voilà, quels sont mes objectifs Qu'est-ce que je peux faire en, avec le temps en partie et comment je peux les ranger dans mon agenda par ordre de priorité et par tâche Et pour avoir des objectifs qui soient durables et avoir des, donc des résolutions qui soient durables, il faut connaître ces facteurs de motivation et ça passe par la connaissance de soi. Qui je suis Qu'est-ce que je peux aligner à qui je suis Qu'est-ce qui me fait vibrer Quelle est la valeur ajoutée que moi je vais pouvoir apporter dans le monde avec tout mon set, toutes mes couleurs de compétences, de personnalités par exemple, je vous parle d'orientation. Si quelqu'un fait une carrière en tant que comptable, mais que profondément, en fait, son comportement est vraiment axé sur l'interaction et aussi ses facteurs de motivation sont pas du tout axés sur le côté structure, précision. Là, la personne va faire des tâches qui vont la drainer. Et en faisant des tâches qui vont la drainer, son énergie mentale, dans le temps en partie, va être perçue comme beaucoup plus longue qu'une personne qui a compris quels étaient ses besoins et ses facteurs de motivation et qui les remplit complètement. Après en coaching on va pouvoir aussi me dire ah oui mais euh, moi je pense pas que j'ai tout ça, je pense pas que j'ai quelque chose de particulier mais si en fait on a tous quelque chose qui est plus ou moins développé, qui est plus ou moins euh, clair pour euh, chacun et en fait c'est ça qu'on va venir travailler. » J'adore cette citation d'Albert Einstein qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Et en fait, c'est ça. Planifier son temps de façon efficace passe par la connaissance de soi. Parce qu'en fait, on ne peut pas planifier les actions auxquelles nous sommes alignés si on n'est pas passé par « Ok, quels sont mes talents ?»« Ma zone de génie ?» Et en fait, c'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est vraiment pour aider les personnes à reprendre leur contrôle reprendre la boussole qu'ils ont en eux moi j'invente rien mon rôle est juste de vous guider en appuyant sur les bons leviers mais essayons de comprendre notre cerveau parce que bien qu'on est dans un monde très évolutif, notre cerveau n'évolue pas aussi vite, donc comprenons les mécanismes qu'il met en place ensemble on va faire un voyage dans le temps pour vraiment comprendre notre cerveau donc on va remonter à la préhistoire et en fait, on voit que là, notre cerveau, vraiment, il était réactif pour littéralement sauver notre vie. C'est-à-dire qu'on devait vraiment se remettre à tous nos sens pour capter le danger et agir immédiatement. Pourtant, de nos jours, on le sait, c'est bien, bien, bien plus rare de croiser un prédateur au coin de la rue. On ne va pas croiser un lion ou un tigre euh, tous les jours. Donc, revenons à notre cerveau réactif. On a une stimulation toute notre énergie notre attention sont sollicitées, c'est notre instinct de survie qui est mis en avant. Et aujourd'hui, on n'a pas changé. Malgré qu'on soit dans une autre ère, c'est là que la clarté va rentrer en jeu. Est-ce que je suis claire avec mes objectifs et comment ça se matérialise dans mon agenda et dans mes journées ou pas Parce que si on a plus de clarté, il est plus facile qu'on se dise « ok, ça non, je choisis ». En fait, on a un fil de pensée et à chaque fois qu'il s'arrête, le fait de se remettre dans ce fil de pensée, c'est, ça consomme de l'énergie. Donc, simplement éteindre ses notifications, mettre son téléphone en mode avion, quand on a vraiment quelque chose qui remplisse nos objectifs qu'on est en train de faire en conscience, c'est vraiment phénoménal parce que c'est là où on avance et c'est au final une récompense qu'on s'offre ou le stress diminue. Donc on va voir un petit peu comment on peut mettre ça en place. Notre cerveau, c'est vraiment un très gros consommateur d'énergie. Il faut savoir qu'il consomme un, entre 21 et 23 de toute notre énergie. Donc c'est énorme. Et pour ça, notre cerveau classifie, j'apprécie, je déprécie. Et ça, ça crée en fait des filtres qui permettent d'aller plus vite. C'est pour ça qu'on utilise des biais cognitifs pour gagner du temps. D'un côté, ça nous fait prendre des fois les mauvaises décisions, mais de l'autre, ça nous a fait gagner en termes de priorité et d'organisation. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais c'est pour ça que si on revient à la préhistoire, le biais cognitif, à l'époque, dans la préhistoire, c'était utile parce que si euh, des baies rouges avaient tué quelqu'un, on savait que c'était dangereux et on n'allait plus manger de baies rouges. Donc, c'était utile. Maintenant, euh, c'est une généralisation qui n'est pas vraie pour tout, donc qui devient inutile si on sait qu'il y a des baies rouges qui sont venimeuses, et des baies rouges qui ne le sont pas. Et c'est là, en fait, où on va venir questionner pour voir si c'est vraiment des croyances qui sont fondées ou des croyances limitantes. Maintenant, regardons comment est composé et constitué notre cerveau. Et pour ça, je m'étais beaucoup documentée avec Jill Bolte Taylor, qui explique en fait que l'atmosphère droite, c'est un petit peu comme le processeur parallèle d'un ordinateur. On est dans le moment présent, c'est l'ici et maintenant. On pense en images, en forme, en couleur, euh, avec le toucher, en captant les informations avec les cinq sens. Donc, ça va être un peu quelle odeur, quel goût, quelles sensations, quels sons ça va être la considération qu'en fait on est une, un être énergétique qui est connecté à l'énergie qui l'entoure. Donc après ça nous permet vraiment d'être connectés aux uns aux autres à travers la conscience de notre atmosphère droit et elle qualifie ce monde de merveilleux, de vraiment le fait que nous sommes un parmi un groupe et donc très unis et aussi le fait que nous sommes entiers et magnifiques. Et de l'autre côté, l'hémisphère gauche, qu'elle qualifie de processeur de série, donc vraiment le traitement en série pour vraiment faire la comparaison avec un ordinateur, c'est vraiment un endroit complètement différent. On a vu que on était sur le présent, sur l'hémisphère droit, et là, dans l'hémisphère gauche, on est complètement sur le passé et le futur. Là, on pense vraiment avec l'hémisphère gauche de la manière la plus linéaire et méthodique possible. C'est-à-dire qu'on classe et organise c'est vraiment pour comprendre quelle partie de notre cerveau est plus mise en action ou pas et comment pouvoir solliciter l'une ou l'autre partie. C'est pour ça que pour bien effectuer une tâche qu'on a déjà planifiée, il faut d'abord se reconnecter au moment présent. Donc on va solliciter l'hémisphère droit en faisant une méditation ou de la respiration pour vraiment s'ancrer dans le moment et pas avoir la sensation qu'on fait un doublon de temps d'après les différents temps que je vous ai cités un peu plus tôt. On est composé des deux, donc pour pouvoir apprivoiser l'hémisphère gauche de son cerveau, il faut vraiment comprendre que oui, on a besoin de moments pour faire une introspection dans le passé et comprendre de nos échecs, parce qu'en fait c'est une richesse de pouvoir faire un débrief de tout ça. Et aussi, on va avoir besoin de moments où on visualise, planifie, organise. D'où vient la procrastination et d'où vient la mauvaise gestion du temps alors déjà, au niveau de la procrastination, il y a deux types de procrastination. Il y a une procrastination qui va être vertueuse et l'autre beaucoup plus vicieuse. Donc comment les identifier Est-ce que je procrastine parce que j'ai peur Parce que je cache quelque chose qui, au final, me montre que je suis pas du tout motivée par ce que je dois faire Est-ce que c'est une étape nécessaire qui me permet de remplir mon objectif ou pas En fait, faut vraiment identifier parce que on peut être en mode euh, freeze, donc en mode congelé parce qu'il y, y a quelque chose qui nous fait peur Ou alors, est-ce qu'il s'agit d'une période de procrastination qui m'est nécessaire Où j'ai besoin de toucher à ma créativité, à mon imaginaire, à prendre du recul, à réfléchir, à faire une introspection Alors, comment ça se matérialise Ça peut être un manque de clarté sur nos objectifs, ou qu'ils soient trop ambitieux ou mal définis. Ça peut être trop de tâches à accomplir, ou un manque de motivation ou de confiance. Ça peut être aussi un découragement dû à des difficultés à se concentrer, des distractions fréquentes. On en a parlé tout à l'heure, les réseaux sociaux, les notifications qui arrivent et qui, en fait, nous coupent dans notre fil de pensée. Et il faut vraiment regarder aussi l'hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus susceptible à avoir une mauvaise gestion du temps si euh, on manque de sommeil ou qu'on a une alimentation qui est déséquilibrée. Quels sont les avantages à savoir gérer son temps eh bien, pour moi, le premier, c'est savoir dire non. Savoir dire non en distraction pour pouvoir remplir ses objectifs. Ça crée comme avantage plus de réussite professionnelle. On est plus productif, on crée du temps libre. On a une meilleure santé mentale et physique. Pourquoi Parce qu'on est moins stressé et moins débordé. Et on crée au niveau social des relations satisfaisantes. Parce que plus on est satisfait de l'utilisation de notre temps, plus on est disponible en conscience aux autres, qu'on l'a choisi ce temps. Plus de temps pour soi, c'est ça aussi que ça implique, donc c'est être en mesure d'atteindre ses objectifs avec, donc comme je l'ai dit, plus de temps libre, et donc de créer du temps pour soi. On va voir comment expérimenter l'amélioration de sa gestion du temps. Donc, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment apprendre à se connaître pour pouvoir fixer des objectifs et identifier des objectifs qui nous correspondent. Donc, créer de la clarté sur ses priorités. Je vous conseille aussi de faire une liste des tâches et de diviser les tâches par étapes les plus petites et les plus gérables. À cet effet, il existe la matrice de Eisenhower qui était donc le 34e président des états unis qui avait vraiment été connu pour sa gestion efficace du temps et qui, à travers une matrix, permet d'identifier quelles sont les tâches qui demandent de l'attention là maintenant. Je vous invite à regarder cette matrix. Dès que vous créez l'opportunité de déléguer les tâches, faites-le. C'est important pour pouvoir se concentrer sur vous, votre zone de flot, votre zone de génie. Aussi, évitez les distractions. Donc ça, on en a parlé on en reparle. Mais voilà, c'est un des points d'amélioration pour la gestion du temps. C'est vraiment de mettre votre téléphone en mode avion et travailler dans un environnement calme. Après, je vous conseille aussi de prendre des pauses régulières qui sont nécessaires justement pour être productif. Vous pouvez aussi utiliser la technique du « pomodoro » qui veut dire « tomate » en italien. C'est se concentrer sur une tâche de façon intense pendant 20 mi 25 minutes et faire une pause. Vous reposer et vous recharger est essentiel à votre productivité. Retenez ça. Et puis, c'est nécessaire aussi d'évaluer régulièrement votre gestion du temps pour pouvoir y faire des ajustements si besoin. Si vous souhaitez explorer un peu plus la gestion du temps, je vous recommande trois livres, donc un de Fabien Olicard qui est la méthode 1-3-5, un autre de Brian Tracy qui est auteur du livre Eat That Frog, en anglais c'est Mange la grenouille, et un autre de James Clear qui s'appelle Un rien peut tout changer, et en anglais c'est Atomic Habits. Bien évidemment de faire un coaching pour vraiment utiliser... Le Qui je suis avec ce que je fais en établissant à travers toutes les zones de sa vie, quels sont les objectifs, qu'est-ce que je mets dans mon agenda pour pouvoir les remplir et comment les atteindre et en faisant les petits pas. Et en allant aussi chercher quelles sont les croyances limitantes qui vous empêchent de faire ça, là à ce moment-là on met carrément une méthode en place qui permet d'aller vers ce changement-là. mais surtout de créer la vie qui vous ressemble, la vie qui est elle, alignée à vous. Et comme à chaque fois, je vous partage la petite phrase à méditer. C'est une citation de Albert Einstein qui a dit « Le temps et l'espace ne sont pas des conditions d'existence. Le temps et l'espace sont un modèle de réflexion. » Je vous répète ça. « Le temps et l'espace ne sont pas des conditions d'existence. Le temps et l'espace sont un modèle de réflexion. » Donc pour conclure, on l'a vu, les limites de la gestion du temps eh bien, c'est le fait qu'il n'y a pas de solution miracle. S'il y a toujours des jours où nous nous sentons dépassés, c'est à ce moment-là qu'il faut chercher pourquoi. Est-ce que la tâche à accomplir a été trop grosse, et mal évaluée, euh, etc. Par contre, on l'a vu, en apprenant à gérer notre temps, on est plus efficace et on est plus productif, on réduit le stress. Et ça, c'est très important, surtout dans un monde où, on avance de façon très rapide à travers des outils qui sont à notre disposition. Maintenant que vous savez ce que vous savez, pourquoi avez-vous besoin de temps Pourquoi n'avez-vous jamais pris le temps de réaliser ce que vous avez précisément prévu de faire Pourquoi vous terminez vos journées épuisées Notre cerveau fonctionne au mérite, mais ne serait-il pas mieux de travailler plus intelligemment et non pas durement, de prendre le temps de débriefer nos échecs, de planifier notre futur, d'ajuster si besoin et d'être un maximum connecté à l'instant présent. Être en conscience de son temps, être conscient de son énergie et donc de l'aligner. En communication non-violente, on dirait qu'on suit son fil rouge. Comme on en anglais « I gave you some food for thoughts » Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous n'avez qu'à cliquer pour le faire et ainsi vous ne manquerez pas les prochains épisodes pleins de conseils. Partagez s'il vous plaît cet épisode à ceux qui en ont besoin, à vos proches et partenaires professionnels pour co-créer leur succès. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en laissant une belle note pour porter mon travail. Je vous rappelle que ça m'aide à ce que ce podcast soit visible et donc écouté et ça permet à cette chaîne d'exister. Alors dites-moi tout, comment avez-vous écrit et comment réalisez-vous vos résolutions pour l'année 2024 On se voit au prochain épisode, à bientôt